0: Aleluia, graças a Deus. É muito bom estar num lugar, num ambiente e, e você vê que Deus tem uma agenda, Deus tem uma sequência, Deus tem uma palavra. É bom demais. Seu Paulinho estava aí de manhã, Dona Raquel, e, e, e foi o Nemis que fez a, a, a direção de manhã do culto, né? E como ele e o, e o Pedro estavam no mesmo espírito, e como... Isso veio testificando, né? desde o começo, as músicas escolhidas, o jeito que foi chamado para oração. A mesma coisa, chamou o povo para orar. Não é sempre que a gente faz isso, né? aliás, é raro. E hoje coincidiu de... Se existe coincidência, não existe, né? Existe cristo é Só a incidência de Cristo na vida. Então, isso me dá muita alegria, mas também me dá muita convicção, queridos, de que Deus quer reforçar isso em nós. A gente tem percebido, a gente tem sentido que realmente estamos andando cansados, tem muita aflição, muita tribulação, muita tristeza, muita agonia, ansiedade, aquele, aquela alma apertando e, e tem muita gente passando por isso, a palavra que o Pedro trouxe, o Nemis hoje de manhã, Deus quer nos lembrar de que a gente não está sozinho nesse caminho e Ele quer lembrar quem nós somos, Amém? Ele quer lembrar quem nós somos, e mais do que entender quem nós somos numa perspectiva teórica, de saber como é que isso nos afeta, justamente nos conflitos, nas angústias e nas lutas que nós passamos todos os dias, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias então, num texto muito conhecido, lá de Romanos 8, 28, né? toda caixinha de promessa tem uns, pelo menos uns três versículos dessa, dessa parte aí, e né, que a gente acostuma a decorar, por mais que muitos já tenham falado, muitos tenham repetido, nós temos que lembrar algumas coisas que o Espírito Santo vem nos dizer, amém? Romanos 8, 28, diz assim, estamos certos de que Deus age, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano, Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses igualmente justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá gratuitamente, juntamente com ele, todas as demais coisas, quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará... Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a ansiedade ou a perseguição, a fome ou a nudez ou perigo ou espada, como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matador, contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, glória a Deus, amém? Quanta promessa maravilhosa queridos, quanta palavra de, de, assim, de encorajamento, Deus está Deus falando aqui, Deus, Paulo está em nome, né, como embaixador de Cristo, escrevendo a uma igreja sofredora, a uma igreja perseguida, Há uma igreja que, né, ele está escrevendo uma igreja em Roma. Estava ali o centro do império, né, logo assim, a, o chicote estava comendo aqui, gente. O negócio estava feio nessa época, né, nessa época de perseguição. E, e, e eu estava eu, eu lendo isso aqui e lembrava, e, né, lá em Roma, você não tem como você lembrar lá do, do Coliseu, né. O palco, o Spurgeon fala, Coliseu simbolizava a nossa vida, é o palco dos conflitos, né. E a gente lembrava, né, lá no centro de Roma, o lugar da luta, né, onde os gladiadores lá enfrentavam seus vários inimigos. Né, e o negócio lá era um inimigo mais forte do que o outro, um inimigo diferente do outro. Tinha hora que eles enfrentavam animais, leões, ursos. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente pensa nesses, em todos esses inimigos que estão à nossa volta... E, e a promessa que Deus faz nesse enfrentamento cotidiano com esses nossos inimigos. Né? Lá no Coliseu, quando eles enfrentavam, tinha inimigo de tudo quanto é jeito. Tinha inimigo alto e forte, tinha inimigo pequenininho, ágil. Né? Tinha inimigo que vinha de frente, que vinha de costa. Tinha leão, tinha urso, tinha de todo jeito, como nós. Como nós, quantos não são os nossos inimigos? Quantos não são as, a, a tudo aquilo que tem... Trazido aí angústia, trazido preocupação, trazido ansiedade sobre nós. E eu quero abordar esse texto e eu vou fazer ele de uma forma diferente, eu vou fazer ele um pouco de trás para frente. Né? Eu vou trazer, vou abordar uns, alguns pontos aqui para levar a gente a entender mesmo como que Deus interfere em nosso favor nesses nossos conflitos. Eu queria, lá no versículo 35, ele fala assim: Quem nos separará do amor de Cristo? e o amor de Cristo, ele é eterno, né? a palavra de Deus diz lá em Jeremias, que com o amor eterno eu te amei, e com a minha benignidade eu te atraí, o amor de, o amor de Cristo, ele é atrativo, ele pega, ele, 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 ele gruda, ele, ele traz para junto, e nunca mais deixa, Jesus disse, as ovelhas que o Pai me deu, de forma alguma eu lançarei fora, e as ovelhas, nenhuma delas se perdeu, a não ser, né, o, ele diz lá, o filho da perdição, Judas, para que se cumprisse a palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? Né? Tem muita coisa tem, desses, desses, desses inimigos, irmãos. É preciso entender que nada, nem ninguém, tem potencial, tem força, tem capacidade de nos separar do amor de Cristo. Nada pode confrontar ou se comparar ao amor de Cristo. Aquilo que Deus fez em Cristo em nosso favor. Nós vamos viver todos esses processos mas entendendo que eles não conseguem quebrar essa relação, quebrar esse vínculo, esse canal de virtude e vida que nos liga diretamente ao Pai, amém? E, ele, e o que mais importante eu preciso entender queridos, que se a gente tem essa sensação de separação, não é porque nós, não é porque Deus está deixando de nos amar, é porque muitas vezes nós viramos as costas e nos afastamos daquilo que é a expressão do amor de Deus. Tem um, tem um discípulo lá, quando você lê o Evangelho de João, tem uma coisa, um detalhe curioso no Evangelho de João. É, quando você lê Mateus, Mateus fala do nome dele, fala Mateus, né? Marcos também cita-se próprio, João não fala o nome dele no Evangelho de João. Quando ele vai falar do nome dele, ele se refere como discípulo a quem Jesus amava. E eu li aquele negócio e falei, gente, esse menino é meio pretencioso, né? o discípulo a quem Jesus amava. Parecia que havia uma certa predileção, mas aquilo me chamava a atenção. Falei, por que o discípulo a quem Jesus amava? Por que isso? Parece que havia assim, e realmente, né? você via lá, o Jesus tinha um grupo chegado dele, tinha uns 12, e tinha alguns que ele levava mais perto, mas João, ele era achado em algumas situações, mas ainda mais próximo de Jesus. E eu ficava assim, gente, como é que. Como é que é isso? Eu lembro direito, isso é um negócio importante, essa história, porque eu lembro que foi assim que eu dei umas primeiras assim, aproximadas quando eu comecei a namorar com a Alessandra. A gente começou, eu comecei a pregar sobre o amor de Deus em João, né amor? Não sei se você lembra disso, mas a, a coisa funcionou, viu, gente? Depois vocês precisavam assim de uma, de uma dica. <risos> e aí, você sabe o que eu entendi, queridos? Que. Não é que Jesus tem mais amor para dar para uns e para outros. Ele não trata com acepção de pessoas. Mas quando você vê a cena da ceia, e quando os apóstolos queriam lá perguntar, quem que é? Jesus falou assim, alguém vai me trair. Quem que vai trair? Pedro pergunta para João e pede para João perguntar para Jesus. E a posição de João diz tudo. João estava reclinado no peito de Jesus. Ele estava lá assim, né? costado a cabeça. E eu fico vendo assim que tem gente que se permite amar. Amém, irmãos? tem gente que se permite amar, tem gente que é leve e se deixa amar, tem gente que abre o seu coração e deixa que Deus toque nele, e deixa, ele ouve, está pronto, ele está simplesmente pronto a ouvir o que Deus tem para dizer. Amém irmãos? Ninguém nos separa do amor de Deus, o amor de Deus é infinito sobre nós. É, e nem eu mesmo, nem eu mesmo consigo, mas muitas vezes a gente tenta como que eu tento? Deixando de ouvir a voz de Deus e tentando eu mesmo resolver os meus assuntos hoje de manhã a gente estava lembrando né tem tanta gente falando de cansaço, né, de tanta gente cansada mas tem um versículo que diz o que? Que aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças né? renovam suas forças a ponto de que? Renovam suas forças, subirão com asas, como águias, caminharão e não se cansarão. Caminharão, caminharão, caminharão e não se cansarão. Correrão. Não adianta só caminhar. Correrão e não se garão. Olha, se aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, por que a gente anda tão cansado? Porque a gente está lutando, de alguma forma, contra aquilo que Deus tem colocado para nós. Resta um esforço o povo de Deus, que é de entrar no seu descanso, irmãos a nossa mente está tão treinada, treinada para querer fazer, atuar e tal, que é, a gente não percebe, a Bíblia está cheia de histórias disso, que Deus quer fazer por nós, enquanto isso eu estou ali, né, tentando fazer pela minha própria força, e a Palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor quando o povo estava pronto para enfrentar lá o mar vermelho, e tem toda aquela coisa lá, inimigos de um lado, desfiladeiros de outro, mar na frente, Deus diz uma palavra para Moisés, Moisés, né? Moisés lá orando, Deus, o Senhor trouxe a gente aqui, o povo reclamando, o Senhor trouxe a gente aqui para morrer no deserto, e Deus fala, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A gente faz muito barulho no nosso esforço, amém? E, na verdade, esse esforço de fazer algo nos cansa, sendo que, na verdade, a gente tem que se deixar levar por aquilo que Deus está falando, por aquilo que Deus está conduzindo, e onde Deus vai nos conduzir. Amém, meu querido? Naquela visão de Ezequiel, eu gosto muito daquela visão de Ezequiel, quando ele vê o trono de Deus lá, e, e, e debaixo do trono de Deus saía um que Um riacho, né? Saiu um filete d'água. Que ali, quando, quando Ezequiel estava próximo ao Trono de Deus, ele a, a ele andava e aquela água estava dando nele no tornozelo, né? E à medida que ele ia andando, ele se afastava da presença de Deus, ia andando, né? Então, assim se afastava de Deus, entrando no mundo, ou seja, recebia o que tinha de receber de virtude, de graça, de orientação, de bondade, de poder de Deus, e agora com tudo aquilo, eu vou entrar no mundo para então cumprir um propósito, ele andando naquele rio, à medida que ele se afastava do trono, o rio ia ficando mais profundo, né? ele ia andando naquele rio, e aquela água que batia no tornozelo, passa a bater na canela, no joelho, no quadril, no peito, até o momento que ele não dá conta mais de andar, ele perdeu, perdeu o pé e agora tem que nadar, né? e, e, e para mim essa é uma figura perfeita de que muita coisa que a gente enfrenta, porque num rio num rio, né, que tem essa água corrente, né, essa água que vai, que avança, né, e essa água simboliza a graça de Deus, que sai do trono de Deus, e à medida que ela anda, a palavra de Deus diz lá que ela dá vida a tudo, né, quando ela entra no mar, ela purifica o mar, então essa água, né, que é o processo de Deus, de, de santificação, um processo de vida, um processo de entregar da sua virtude ao mundo caído, necessitado, né? um mundo que precisa ver essa graça, e aí quando é, é, estar nesse rio e perder o pé, estar nesse rio e perder o controle, é a forma de movimentar sem fazer esforço, como é que você movimenta sem fazer esforço? Num rio, você se deixa levar pela correnteza, amém? Amém? Porque aquela corrente de graça saindo, você só tem que estar no rio certo, amado. É um rio que sai do trono, amém? E que ele orienta. Esse rio, ele vai levando, ele vai carregando. E a pessoa, e você vai se movendo sem fazer força. O rio faz a força para você e ele vai te conduzindo por onde ele quer, amém? Qual a maneira de ficar cansado no rio? Nadar contra a Corrente. A maneira de ficar cansado é nadar contra a corrente. É o rio querer te levar e você não querer ir. Aí, é o jeito de você ficar muito cansado, fazer muito esforço e não sair do lugar, sabe como? Você nada contra a corrente, você nada, nada, nada e não sai do lugar. Está entendendo? Amém? Deixa Deus falar com você. Por que que muitas vezes a gente está cansado? Porque nós estamos aí andando e nadando contra a corrente de Deus. E Paulo, aqui em Romanos, ele cita alguns versículos, alguns inimigos, quem nos separará do amor de Cristo? Quais são esses inimigos que tentam vir contra nós, afetar a nossa fé, de forma que eu pare de, né, de olhar para Deus, pare de ouvir a sua voz, seja, fique ali confuso, fique ali assustado, fique ali temeroso, e então deixe de ouvir a voz de Deus e saia ali para fazer alguma coisa, quantas histórias bíblicas, vocês sabem, quantas histórias bíblicas a coisa deu errada, porque o cara parou de ouvir Deus, e foi tentar fazer do jeito dele, eu não vou citar aqui não, porque o tempo é, é, é curto, mas irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? O que é tribulação? Tribulação é uma palavra que no, no, no original ela significa debulhar, é aquele processo lá de debulhar o trigo, é um processo doloroso, batido, cheio de pressão, é um processo cheio de problemas, esse processo é um processo que não perde nada, a não ser palha e sujeira, e o que o trigo puro é separado depois, o trigo que é a única coisa que traz benefício para alguém, aquilo que não traz benefício, que é a palha, que é a sujeira, aquilo é separado nesse processo, está tá entendendo? o que, que a tribulação vem fazer, o que essa debulha, então essa palavra sugere pressões que vêm de fora, fardos que vêm de fora, que são colocados sobre nós, e esses fardos são conflitos que nós vivemos, cristãos vivem esses conflitos desde sempre, e continuam vivendo, todos temos passado por isso, pressões que vêm de fora, doenças, dificuldades, situações complicadas, um país complicado, um país dividido, tanta coisa... Vem dita, e são inimigos que vêm de fora. Mas Cristo nos afirmou que a gente deveria passar por tribulações. Veja, irmãos, a vitória que Deus fala para nós aqui de sermos mais que vencedores, não quer dizer afastar de nós as tribulações, mas saber passar por elas. Irmãos, tribulação e dificuldade vai vir sobre justo e injusto. Vento vai vir sobre a casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. Não existe é, quem não vai passar por nada disso. A diferença é, é que agora, o crente verdadeiro, aquele que está em Cristo, ele, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Amém? Ele está ali guardado nisso. Cristo falou que a gente deveria passar por tribulação. O caminho não só não seria suave, como ele não poderia ser suave o caminho não poderia ser suave, a palavra de Deus diz, tende por motivo de alegria, passar por tribulações, porque elas vão produzir em você, perseverança, as tribulações, aprimoram em nós um caráter, amém, tira a palha, tira aquilo que não traz benefício, e faz sair sustentado dali, algo que é puro e diante de Deus, amém, quando o crente passa por isso, as suas aflições não destroem sua confiança em Deus. Pelo contrário. Ele passa a entender mais quem Deus é. É como lá no Salmo 23. O Salmo do pastor. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me leva para o pasto verdejantes. Né? Guia-me a ribeiro de águas tranquilas. Refrigera minha alma. E quando eu passo lá pelo vale da sombra da morte. Ele continua comigo. O Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Certeza presença certa no momento e no meio da minha tribulação, amém? É uma pergunta difícil, será que Jó trocaria tudo aquilo que ele passou? Será que Jó escolheria não passar por tudo aquilo que ele passou e com isso ele negociasse o fato dele ter conhecido Deus profundamente? Porque depois de tudo aquilo que Jó passou, ele falou assim, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Será que Jó trocaria o conhecimento de Deus que ele adquiriu, por não passar por aquela tribulação? Porque o passar por tribulação produz em nós, não só um conhecimento de Deus, de ver Deus. Mas daquela vida de Deus, me afetar, isso transforma quem eu sou. Aquilo que eu vejo em Deus, passa então a ser virtude em mim, Você está me entendendo querido? Porque essa tribulação produz em mim, caráter de Deus, amém? O salmista Davi, ele dizia assim, Senhor, a tua graça é melhor que a vida. E o que, que é graça? A graça é aquilo que nos educa a viver em função daquilo que é o propósito de Deus, em função daquilo que é o amor de Deus. Amém? É a graça que entrega, a graça de Cristo que uma vez entrega em nosso favor, nós então entregamos em favor uns dos outros, amém? Então, irmãos, lembrar dessa vitória, né? e aí nós entendemos que a tribulação é, é algo a ser vencido, e eu começo a lembrar das coisas que já passaram, vejo tudo aquilo que Deus me livrou, e eu falo assim, então, né, Davi, né? Davi lembra assim, Senhor, o Senhor já me livrou do leão, já me livrou do urso, o que é que vai ser desse gigante aqui? Né? Depois do gigante vieram outros, a gente fala, parece que a luta de Davi parou em Golias, não, vieram exércitos, vieram impérios, vieram de tudo. Né? E até ele mesmo, né, o Pedro. O segundo inimigo que ele fala aqui é a ansiedade. Ansiedade é uma palavra que aponta para uma angústia mental. A ansiedade é uma experiência interna que muitas vezes a gente sofre com a circunstância externa, mas a, provavelmente o que mais nos aflige é como eu me vejo frente a isso é a incerteza do futuro, é o medo daquilo que virá, é a timidez, é aquilo que me paralisa em relação àquelas outras coisas. A ansiedade te dá um sentimento como se fosse um espaço apertado, muito apertado, difícil de passar. E às vezes a gente está em uma numa posição que a gente não sente como é que a gente tem que mover, parece que falta força para avançar, a gente não vê saída, a gente não vê libertação e a nossa própria consciência de como que a gente é falível, como é que a gente fica perplexo, isso é terrível de suportar. E quando a gente atinge esse estado, a nossa mente fica distraída, confusa, e a gente não sabe o que fazer. A gente não consegue ficar calmo e avaliar. E aí nesse momento de confusão, é um momento que a gente ouve vozes as mais estranhas, a gente parece que quer é pegar em qualquer lado. E é o momento que ao invés de ficar quieto e esperar a salvação que Deus proverá, Aí eu começo a ficar querendo ouvir todas as vozes e fazer tudo aquilo que receitam por aí. Nós somos mais que vencedores sobre a ansiedade. Amém? A palavra de Deus diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós aprendemos o que fazer com a ansiedade. E Deus fala assim, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É a certeza, de novo, que essa... A ansiedade, a expectativa do futuro, que aquilo que está por vir, né? Porque o que, que, que é a ansiedade? A expectativa daquilo que virá. Aquilo que virá não pode nos separar do amor de Deus. Aquilo que virá não pode é, é, separar daquilo que Deus é. Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O básico não vai me faltar. Ele fala assim, olha, olha lá para o pardal. Olha para os lírios do campo, não falta nada. Deus está sempre nos garantindo que nós em todas as coisas, né, conhecendo a Deus, vivendo com tudo aquilo que Deus faz, nós não precisamos andar com esse fardo da ansiedade. E o Espírito Santo, o Espírito Santo cujo ofício é o de consolador, ajudador, confortador. O Espírito Santo é aquele bálsamo que vem sobre a cabeça e desce pela barba, é aquele bálsamo de tranquilidade, o Espírito Santo é aquele espírito de paz, alegria, entende? Então quando a gente entra na presença de Deus, nos nossos momentos de oração e a gente joga nossa ansiedade ante Deus, a gente fala assim, Deus, nós queremos deixar essa ansiedade diante de Ti, Deus vem naquela alma amargurada, naquela alma angustiada e traz alívio e bálsamo, meu querido. Essa é a função do Espírito Santo como unção. Ele cura da nossa ansiedade amém, Jesus anda sobre as ondas, Jesus anda sobre as tempestades da nossa alma, dizendo sou eu, não temas, amém, Jesus anda sobre as tempestades mentais, as angústias que eu passo, e ele diz assim, sou eu, não temas, tudo que eu tenho que fazer é deixar ele tomar o controle de tudo, ele dá ordem para que as ondas se acalmem, amém meu irmão, e tanta tribulação externa quanto a angústia interna, essas ondas que se batiam, vão se acalmar frente ao poder do Senhor Jesus Cristo. O terceiro mal é a perseguição. É quando os inimigos se levantam. A palavra de Deus diz, amados, que tem gente que é perversa, gente que vai tentar o mal, o inimigo que vem contra nós. Ele levanta gente contra nós. E Jesus disse, vocês serão perseguidos, falarão todo o mal contra vocês. Né? Jesus já avisou tudo isso antes, isso não vai... Acabar, isso não vai cessar, isso vai produzir as angústias, mas Ele está conosco. Os apóstolos enfrentaram prisão depois de difamação, mas sabe o que eles faziam nas prisões? Canções, canções de adoração. Quando eles enfrentavam as perseguições no Coliseu, eles entoavam a Deus o seu louvor e a sua adoração. Em algumas situações aquele louvor abria as cadeias. E libertava os homens de Deus. E eles podiam voltar para continuar fazendo tudo aquilo que eles estavam fazendo, depois, talvez depois ser preso de novo. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Amém, meu irmão? Porque depois da perseguição, sabe o que a perseguição faz? Faz as, as sementes de Deus serem espalhadas para mais longe. Faz a influência daquilo que é o Evangelho ir mais longe. Deixa eu te contar por que, que isso é importante. Quando a gente coloca a figura do Coliseu aqui, e o Espúrgio usa aquela frase do palco dos conflitos, a gente pensa no gladiador, a gente pensa nos, nos adversários, a gente pensa nos bichos, mas tinha uma plateia enorme ao redor, só observando o que, que ia acontecer, torcendo a favor e contra. Irmãos, nesse palco de conflitos em que nós lutamos, nós temos uma nuvem de testemunhos ao nosso redor. E elas estão vendo, e elas estão olhando, e elas estão percebendo como nós estamos enfrentando todos esses nossos inimigos. Tem um amigo nosso que está passando aí por um problema é, é, sério, uma enfermidade muito, muito séria. Um homem um, um, é, é, viu um áudio dele falando né, de como que ele estava e tal, e, e, e eles esbanjava fé, eles esbanjava ali, certeza, alegria diante de Deus, e esse homem que ouviu esse áudio, ele era ateu, e ele assim, raiva de crente, raiva de gente que falasse qualquer coisa, e aquele homem, ele ao ouvir esse áudio, falou, não peraí, não, não é possível que alguém está passando por tudo isso aí, desse jeito, e ele ficou assim, incomodado com aquilo, ele teve que ir lá conhecer esse nosso amigo, foi lá na casa dele, ficou algum tempo lá, e entregou a vida dele para o Senhor Jesus Cristo porque existe uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, vendo vendo esses nossos conflitos, testemunhando Deus em nosso favor, amém? Você vê nos salmos como eram, os inimigos vêm contra mim, as nações verão, as nações verão a vitória que o Senhor tem nos colocado que vitória amado, essa vitória não é uma vitória de, de sobrepujar, não é uma vitória de conquistas, de, de, de amealhar bens, não, é a vitória de poder passar pelas mesmas lutas que todo mundo passa, e sair lá na frente, inteiro, glorificando a Deus, ou mesmo que a gente não saia tão inteiro como a gente gostaria, a gente sai melhor, amém? Perseguição, essa perseguição limpou a igreja de hipocrisia, como o ouro era depurado, essas coisas, irmãos, vão todas limpando a nossa vida. A perseguição limpa aquelas coisas que em nós não são tão de Deus assim. Parecem, mas não é. Entendeu? E aí ela é importante, porque vai firmando os nossos compromissos. Vai firmando tudo. Outro inimigo, fome ou nudez, a falta, a dificuldade talvez fome ou nudez não seja algo tão evidente para nós hoje, né? mas ele está falando aqui da dificuldade financeira, a falta de pão, o medo do sustento, né? da falta do sustento amanhã, os, os cristãos quando eles eram banidos na época de Paulo, eles não tinham onde se sustentar, né? eles não podiam mais exercer livremente as suas profissões, e, e às vezes o diabo fica acusando, você não vai dar conta de olhar pela sua casa, o diabo vai, fica falando, você não vai dar conta de sustentar a sua família. Você não dá conta de, às vezes, sua família está lá querendo tanta coisa, e, e, ou precisando de tanta coisa, e, você, e o diabo vem ali falar e te acusar, e fala assim, você não vai dar conta de sustentar. Mas Cristo é aquele que cobra a nossa nudez e alimenta né, de pão a nossa fome. Amém, querido? Ele é aquele que provê. A palavra de Deus diz que nada nos faltará, nada nos faltará, eu preciso entender isso, muitas vezes eu estou correndo, né eu falo assim, Deus chega para ajudar, eu já saí dali, estou em outro lugar, né Deus está ali, querendo me apontar o rumo, e eu tô doido, sem saber para onde. Perigo ou espada, é o último inimigo, quando é a exposição constante à morte repentina. Essa era a vida do cristão, uma exposição constante... Muitos perigos eles viviam naquela época, por causa do simples exposição ao Evangelho. Eu acho que hoje, a ausência do Evangelho é o que causa perigo ao nosso redor, mais do que às vezes uma morte física. A ausência, né, que a Palavra de Deus diz, quando fala dos vencedores, né, quando mostra lá o Apocalipse, fala assim, esses aqui venceram. Venceram por causa do sangue de Cristo, venceram por causa da Palavra dos seus testemunhos, e venceram porque não amaram suas próprias vidas, mesmo em face da morte, crente não tem medo da morte, amém? Nós precisamos mudar os nossos conceitos de morte, como diz o Paulo Júnior, né, morte é promoção, eu, eu sei de uma história lá do, do, do Sócrates, né, o filósofo, quando ele foi condenado à morte, Sócrates foi condenado à morte e ele tinha que tomar o veneno, né, tomar a cicuta, e disse que os discípulos estavam ao seu redor lá, e eles chorando, angustiados, né? e ele mesmo, Sócrates, não estava tão angustiado assim, e ele falou assim, mas Sócrates, como é que você consegue não estar tá tão angustiado? Ele falou assim, vocês só estão angustiados porque vocês parecem ter certeza que o que tem depois é ruim, se você tivesse certeza do que tem depois é bom, você não ficaria angustiado, está entendendo? A gente se apega a algumas coisas, e a palavra de Deus diz que todos os inimigos foram vencidos, Sabe o que ficou? O medo da morte. Cristo já venceu todas as coisas, até mesmo a morte. A morte e o inferno foram vencidos na cruz de Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Deus revelado na pessoa de Cristo. Amém? Então agora nós precisamos vencer o medo da morte. Porque a morte já não tem domínio sobre vós. Mas o medo aprisiona as nossas mentes e confunde os nossos passos. O medo de morrer, o medo de avançar, o medo de sofrer, o medo de sofrer prejuízo. Na minha profissão, a especialização que eu fiz, eu tinha que estudar um pouco de economia. E tem um gráfico de economia que é muito interessante. Porque economia estuda muito a antropologia, né? Assim essa coisa da postura e comportamento humano, né? E, e tem um gráfico lá que que ele diz mais ou menos assim. Vou tentar falar para vocês. Ele fala que para o ser humano normal, comum, a dor de um prejuízo, né? Se tem um fato, se a dor do prejuízo é maior que a alegria da conquista. Para dar um exemplo, se você perde cinco reais, a sua tristeza é maior do que se você ganhasse cinco reais, cinco reais é pouco né, tem que dar um exemplo um pouco melhor né, se você perde cem reais, a sua dor é maior do que se você ganhasse, veja isso fala muito da nossa natureza, nossa natureza de, de não grata a nossa natureza que, que quer ver as coisas pelo lado pior, Marta e Maria né, aquela coisa lá da, da Marta e, e vim falar com Jesus, a Marta só expôs ali para Jesus o seu medo do prejuízo, eu estou fazendo tudo sozinha, Maria não me ajuda, e esse medo do prejuízo é o um medo da morte, é o um medo de fazer sozinho, é o um medo de morrer fazendo, é o um medo de que eu vou fazer e ninguém vai mais... E nós não entendemos, irmãos, que o caminho da cruz, aquilo que venceu a morte foi uma entrega. Não foi uma tomada, não foi uma conquista, não foi algo que foi arrancado. O Jesus entregar a sua vida foi de modo próprio, ninguém conseguia matar Jesus. Até tem uma música aí que eu não sei... É, não lembro mais quem canta, mas fala assim que o inferno, e lá se juntaram ao redor de Cristo, e mataram Jesus, deixa eu te dar uma notícia irmão, o diabo não matou Jesus Cristo, o inferno não matou Jesus Cristo, podia juntar todos os poderes, desse mundo e de qualquer outro, que eles não conseguiriam matar Jesus Cristo, não tem jeito da morte vencer a vida, ninguém tirou a vida de Cristo, ele a deu, espontaneamente, amém, então o jeito de vencer a morte, o jeito de vencer o medo da morte, não é tomando, mas é entregando a vida, eles venceram, porque não amaram suas próprias vidas, mesmo em face da morte, e só quem pode amar a Cristo, entender isso, é aqueles que estão certos, de que se Deus é por nós, quem poderá ser contra que estão certos de que aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho antes o Deus, e entregou em nosso favor, não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas, e quando fala que Deus deu o seu filho por nós, e Deus não poupou o seu próprio filho, não estava falando só de um Cristo que fez alguma coisa por nós, para que eu simplesmente me esbaldasse com aquilo que Ele me deu, mas Ele deu um exemplo, Ele deu um modelo, Ele deu o caminho das pedras, amém meu querido? o caminho das pedras de que é uma vida vencedora, e a vida vencedora é não amar a sua própria vida mesmo em face da morte, Jesus nos ensinou isso, Ele disse, aquele que amar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida em favor de mim, tornará a reavê-la, porque a certeza que nós temos é que a morte é só uma porta para algo maior e melhor, amém meu irmão? Eu volto para aquilo que é o começo do texto que Paulo falava, que ele diz, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano, eu estou certo, eu estou convicto, eu estou seguro, eu estou firme, sabe o que me faz mais que vencedor? A certeza de que Deus age, Deus não está parado, Deus não está quieto, Deus não está esperando, Deus não tarda, eu estou certo de que Deus age, e se Ele age, eu só preciso me inteirar do que Ele está fazendo, eu preciso saber Deus, o que, é que eu tenho que fazer nesse negócio todo, amém meu irmão? porque quando eu começo a fazer por conta própria, que eu não estou totalmente convicto de que é Ele que está fazendo por mim, estamos certos de que Deus age, Ele age como? Ele age em benefício, Ele age para produzir algo muito melhor, o que tem depois é muito melhor do que aquilo que tem antes o que tem depois da tribulação é muito melhor do que tem antes, o que tem depois da ansiedade, é muito melhor do que aquilo que tinha antes, o caráter que Ele provou em nós, o caráter que Ele produziu em nós, depois é muito melhor do que aquilo que tinha antes, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, amém meu irmão? E Deus age em todas as coisas para produzir, para trazer com um fim, com um propósito de beneficiar, beneficiar quem? Todos os que o amam, não é beneficiar a mim meu irmão, eu preciso ter a ideia do completo, eu tenho a ideia do retrato todo de Deus, ele não é um benefício, Deus não age, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas cooperam para o meu bem, não é para o meu bem não, é para o meu bem junto com todos os meus? irmãos, junto com todos aqueles que amam a Deus, então um fato isolado, muitas vezes, pode ser desagradável para um, mas ele produz benefício para todos os que o amam, amém? Está entendendo? Então aí às vezes Deus permite uma mulher, por exemplo, a Alessandra passou, ela teve uma gravidez e ela perdeu no comecinho, é que lá produziu um sofrimento nela mas hoje, isso traz um benefício, ela sabe que muitas mulheres passam com isso, e ela pode consolar com o consolo que ela recebeu, amém? A gente sabe, eu, eu, eu passei por algumas situações na empresa de muita dificuldade financeira, e tentava de um lado, e tentava do outro, e eu sei que é que um homem muitas vezes, você pensar que é, ele é incompetente, que ele é preguiçoso, que ele não está tentando, e as coisas não dão certo... E aí você está lá tentando de um lado eu, Aí alguém está passando por aquilo e fala assim Meu irmão, eu sei o que, que é isso E a gente pode então entender Que em todas essas coisas Deus age em benefício de todos aqueles que o amam Daqueles que são chamados segundo um propósito Daqueles que são chamados segundo um fim Qual é o fim? O que ele diz aqui Aqueles que ele antecipadamente conheceu, os predestinou para serem semelhantes a Cristo. A fim de que Cristo não fosse filho único, mas fosse filho primogênito, e todos seus irmãos fossem a semelhança de Cristo. O que, que Deus quer? Produzir para si uma família semelhante a Cristo, de um caráter como um Cristo. Amém, meu irmão? E a esses que Ele predestinou, a esses que Ele predestinou, Ele chamou convocou, a esses que Ele convocou, Ele justificou, e a esses que Ele justificou, Ele glorificou, por isso, para essa certeza de que Deus está formando para si uma família, uma família que tem um caráter como Cristo, certeza que Ele age em benefício, todas as coisas são ali em benefício daqueles que o amam, é a certeza então, que estou seguro, que nada, nem ninguém, não tem morte, não tem vida, não tem anjo, não tem demônio, não tem presente, não tem futuro, não tem poder, não tem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura que pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meu querido? Amém? Então, nós somos aqui chamados diante de Deus, para crer, são muitas as lutas, são muitos os conflitos, mas Deus está agindo em todos eles, amém, não lute contra o agir de Deus, não estou dizendo que você não, pode, não deve lutar para que aquela tribulação acabe, para que aquela ansiedade passar, não meu irmão, Deus fala para a gente né, andar, mas ouça a Deus, busca a Deus, entenda o seu próprio coração, entenda os seus motivos, amém, entenda os seus motivos, afina isso, presta conta com alguém, chama o um irmão seu e fala assim, me ajuda a entender esse processo, para eu ver, para eu entender qual é o rumo que Deus está levando tudo isso, amém? Mas vai com fé, porque nada poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo, amém? Vamos orar, pai querido, muito obrigado pai pela Tua Palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado Senhor, porque o Senhor é um Deus que age, porque o Senhor não é um Deus distante, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Pai, Deus o Senhor não poupou o Pai, para mostrar o Seu comprometimento, para mostrar a Sua aliança, para Deus dar claro testemunho, de que o Senhor falava sério, o Senhor não poupou o Seu próprio Filho, mas o entregou em nosso favor. Pai, quanto mais não nos dará com Ele, graciosamente, todas as outras coisas, essas coisas que nos conduzem, Pai, à glória de Cristo em nós, essas coisas que nos conduzem a ver Cristo formado em todos os nossos irmãos, essas coisas, oh, Pai, que nos conduzem a ver o benefício do chamado, Pai, para todos aqueles que amam o Senhor Deus, traz entendimento, derrama Teu Espírito sobre nós, derrama Pai o Teu Espírito na alma e no coração de cada um de nós, Pai para trazer calma e tranquilidade, Pai para trazer louvor no meio da tribulação, Deus sabendo que ela está produzindo em nós o um caráter aprovado, Pai produz esse caráter para que a tribulação cesse, oh Deus livra-nos do espaço apertado, da ansiedade e da angústia, faça oh, Pai que nós podemos, possamos mesmo lançar toda ela diante do Senhor e olhar para o Senhor, porque o Senhor é cuidado, o Senhor é pastor, o Senhor é salvação, o Senhor é rochedo, o Senhor é rocha firme em quem nos firmamos, Deus nós sabemos que erramos tanto Deus, tantas vezes nós trememos, tantas vezes ó Pai, nós esquecemos dessas coisas, quantas vezes ó Pai, as testemunhas que estão ao nosso redor não veem em nós, não veem em nós aquilo que é bom, mas até nisso Senhor o Senhor abençoa, o Senhor produz em nós arrependimento e mudança de posição, é tudo isso que precisamos ó oh Pai, o nosso passado, não define mais as coisas, nós não estamos presos a Ele, hoje é o dia da, da mudança, hoje é o dia da cura... Oh Deus, o Senhor trouxe um profeta para falar isso aqui hoje, no meio do, ali antes do culto oh Pai, hoje é o dia da cura, é a cura da alma, é a cura da expectativa, Deus é a cura Senhor... Pai, dá crença nas mentiras, ó Deus, hoje é a noite da cura Senhor, então traz cura nos nossos corações, traz descanso para as nossas almas, derrama o Teu Espírito Pai, consolador, confortador, aquele que nos leva a toda a verdade de Cristo em Cristo Senhor, ó oh, Deus, para que a gente possa andar livremente, livremente e correr a carreira que o Senhor tem proposto a nós em nome de Jesus, Eu obrigado Senhor, porque somos cheios da convicção, de que nada nem ninguém, não tem poder, não tem STF, não tem Senhor, nada, que possa nos separar, não tem poder desse mundo, que possa nos separar do amor de Deus, não tem Satanás, não tem poder, não tem principado ou potestade, não tem mentira Senhor, não tem conchavo, não tem nada que possa nos separar do teu amor, revelado em Cristo Jesus, aleluia.